0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: O vyhoření je v současné době řeč v programu Uši k duši, u kterého vás i dnes vítá Lucie Endlicherová. Pravda, to minulé vydání jsme vlastně celé věnovali stresu, a ještě u něj dnes zůstaneme. Teď mě úplně napadlo, že moje typická reakce na stres je, že mě rozbolí žaludek. Tak doufám, že nemáte teď nějaké psychosomatické potíže při poslechu tohoto pořadu. To bychom neradili, tak snad se vám bude i tak poslouchat dobře a klidně. Zdraví tedy Lucie Endlicherová a vítám Marka Macáka, svého tradičního hosta Marku. Ahoj. Ahoj. Vidíš, když jsem tady zmínila tu bolest žaludku, tak jsem si říkala, on asi stres se projevuje různým způsobem a taky jsou asi různé druhy stresu. Tak možná bychom mohli dnes začít někde tady, jaké druhy stresu jsou.
0: To je vlastně zajímavá myšlenka, co říkáš, protože já tady koukám na ty různé druhy stresu a vlastně to jsou taky ty různé oblasti, ve kterých se stres může projevit jeho následky. Takže jsou to na jedné straně ty oblasti, ve které jsou zdrojem a které jsou taky vlastně tam, kde to někde poznáme, že něco se děje, jo. Které to teda jsou? Ten stres, o kterém mluvíme nejvíc běžně, tak je psychologický stres. Jo? To je stres toho, že cítíme, že je někde na nás něčeho moc, jsme dlouho, řešíme třeba negativní emoce druhých lidí, když pracujeme s druhými lidma, že jo, pomáhající profese, tak jsou třeba velmi častým kandidátem na, na vyhoření, nejrůznější lékaři a, a tak dále, protože čelí právě psychologické zátěži tomu, že vidí hodně negativna a hodně smutného, hodně složitého a podobně. takže psycholog logický stres, když od někud je hodně věcí, které vlastně vyžadují energii zvýšenou na toto to zpracovat. To, co se na nás valí na psychologické rovině, tak to je jedna oblast ve stresu. Duchovní častokrát, zvlášť když jsou angažovaní, takový běžný kazatel v nějakém křesťanském sboru, tak pokud je důvěryhodný, že? tak se na něj obrací spousta lidí a on vlastně musí řešit složitý situace, kterýma se musí zabývat a je to psychologický stres, výrazný jsou taky dobrý kandidáti na vyhoření, že jo? Takže psychologický stres je jedna rovina a když to vezmu z druhé strany, psychologické fungování je to, kde se stres projevuje. Jedna z těch rovin. Mm-hmm. Takže právě, až jsem to zmiňoval minule, potíže se soustředěním. A nebo problém cítit běžnou míru nadšení. Často lidi začnou vnímat, že aha, tohle by mi dělalo radost, ale nějak, čím dál tím víc vám přestává dělat radost věci, které by vám normálně radost dělaly. A nebo nejste jako motivovaní k tomu? Baví vás, když je volno, tak si vzít nějakou knížku něco si přečíst a většinou se na to těšíte a najednou zjistíte, že se vám nechce. Máte volno, nevíte, co byste dělali, protože máte fakt jako ten kus volna, který normálně máte, ale nejde vám jako dělat to, co byste normálně udělali, protože se nedostanete k těm pozitivním emocím, které byste tam čekali. Jo? Tak to je taková červená kontrolka, která pak bliká, ale emoce, soustředění a takovéhle věci, to, jak se člověk projevuje v komunikaci, Najednou říkáte, co byste normálně neříkali, jo. A nebo je pro vás problém z něco, co byste jo, prostě ovládnout se v nějaké takové komunikační oblasti. Druhá rovina je fyziologický stres. To je tehdy, když prostě čistě fyzicky zažíváme zátěž, která pro organismus je náročná. A tam se můžeme bavit o dostatku jídla, dostatku živin, těch, co tak běžně potřebujeme, o kvalitě a dostatečnosti spánku a no, takových věcech. Zda tělo dostává to, co potřebuje, tohle snadno Hledneme v křesťanském kontextu někdy, protože máme tendenci pečovat o duši a myslíme si, že duše není tělo. A oni židé v tomhle byli moudřejší, oni věděli, že když se používalo slovo neféš jo, a různá slova pro duši ve staré smlouvě, tak to znamenalo celého člověka včetně těla. Člověk byl živá duše a to znamenalo živá duše z masa a kostí, ale my jsme trošku gnostičtí v tomhle a máme dojem, že jde hlavně o ty duchovní zážitky a tudíž netělesný stavy a věci, takže řada lidí v nasazení pro službu tak ignoruje, že mají tělo. A potom na to dojedou, protože právě si nepohlídají dostatečně kvalitní péče o tyhle aspekty, spánek, jídlo a tak dále, pohyb.
1: Teď jsem chtěla říct, chci přidat cvičení, protože ano, to si myslím, že je velice důležité. Ano, ano.
0: a v rámci, v rámci i potom, když se člověk snaží dostat z vyhoření třeba nebo, nebo i z deprese, tak vlastně fyzický pohyb je jedna z podstatných věcí. Mám kamarádku, terapeutku v Maďarsku, která klientům velmi často řekne, že s nimi vlastně ani nebude pracovat, dokud nezačnou cvičit. Proč bychom se pokusili stavět něco na půdě, která je celá rozbořená, je třeba nejdřív dát do pozadku organismus a potom budete mít energii a základ pro to, aby jsme mohli řešit jako vaše vztahy a, a další věci, ale, ale prostě jít proti proudu tím, že jako nebudete mít režim, rytmus a pohyb. A, a u toho se snažit dát do pořádku jako duševní a vztahové věci, tak je jako nesmysl. Takže psychologický stres, fyziologický stres. Potom organizační stres. Stres, který vychází z toho, že mám třeba chaos v tom životě. A nebo v tom, že se snažím stihnout něco, co nejde stihnout. Prostě, že něco na rovině organizace je přehnané buď v tom, že je to příliš sešněrovaný a je toho příliš moc a nedá se z toho uniknout. Nevyváženost na stranu toho přesycení organizačního v životě. Takže když tam chybí ty nádechy, které můžou být různě časté. Člověk je pořád ve veleku, musí něco. A nebo má ten dojem. Tohle je často předmětem těch diskuzí. Opravdu něco musím, anebo, anebo jsem něco přijal, že musím. Kdo to vlastně chce... To je často důležité vyjasňování. Lidi často si naběhnou do šíleného způsobu života, protože věří něčemu, co nakonec zjistí po letech, že vlastně to mohlo být úplně tak jinak. Ale z druhé strany organizační stres vychází někdy z toho, že prostě si neumíme zorganizovat věci. Že neumíme tomu dát řád, že neumíme rozlišit, co je podstatné pro nás dělat, co není podstatné pro nás dělat a necháme se vláčet tím, co tak jako přijde. Tohle bývá teď velmi složitý pro mladý lidi, tím, že jsme zahlcení podněty na internetu. Každý, kdokoliv si umyslí, že s váma bude mluvit, tak vám napíše a může. Máte tisíce lidí, nebo stovky většinou, kteří vás mají třeba na Facebooku, nebo tak, a kdokoliv z nich vám může napsat kdykoliv. A najednou vám za den napíše třeba, já nevím, 10, 20, 30 lidí. Prostě je to složitější, než to kdysi bylo. Máme daleko víc podnětu a udržet si režim a vůbec ho vytvořit. Také velmi těžká. Hodně lidí se nevytvoří tyhle návyky, jak dát dnu strukturu. Návyk se na to nevytvoří až v podstatě do rané dospělosti a potom je samostatně fungovat a nevědí jak. Takový jako chaos, který vychází z takového organizační jako neschopnosti a nedovednosti. Nikdo nás to systematicky neučí vlastně. To samotní osoby potom stres, protože vy třeba pokud žijete až moc přítomnosti, tak třeba někdo vám zavolá, vy řeknete aha jo, mám čas, jdete s ním mluvit a pak zjistíte, že nemáte čas jako na nějakou jinou věc, kterou jste měl v kalendáři, nebo kterou máte dělat do hodinu potom, nebo ani nevíte, že tam byla. Najednou zjistíte, že máte tři věci najednou a že jo, a už to je samotný jako zátěžující. Přesunete to a vlastně neustále řešíte to, co zrovna se vynoří a nemá to žádný jako hlavu a patu. A v tu chvíli vlastně neustále jste buď pod tím, že něco budete ignorovat a vědět, že někde to tam jako hnie, což je stres, protože prostě víte, že to tam je. A nebo se budete snažit to všechno stihnout a to někdy jako z hlediska prostoru prostě není možný. Takže to je organizační stres, který dnes hodně vnímám u mladých lidí zvlášť, a který udělá hodně, protože vede potom k takové ne- nevyváženosti. Jo. Někdy se hrozně snaží, postaví se do aktivity, jsou hyperaktivní chvilku a potom úplně padnou ve vyčerpání a dlouho se nedá nic, hromadí se i mezi tím věci k řešení, pak se zase zmobilizují, když se začnou jako si přímo, že realita existuje a musí ji řešit. Zase se posnaží chvilku, ale je v tom chaos a potom zase padnou. Jo, a je to prostě takový jako nahoru a dolů, ale... Je to hasení jako ohňu, neustálý.
1: Tohle všechno, o čem jsme mluvili, Marku, tak jsou projevy stresu, které asi můžeme běžně vidět kolem sebe. Zajímalo by mě, jestli se o stresu dá mluvit i v duchovní oblasti. Víš, když se budeme bavit o životě člověka, který má vztah s Bohem, tak jestli i do téhleté oblasti, do téhleté sféry života může vstoupit stres.
0: Samozřejmě, velmi snadno. Já nerad rozlišuju život na duchovní a v ostatní, takže pro mě všechny tyhle oblasti, o kterých jsem mluvil, jsou duchovní. To, jak zacházím s emocema svýma a s emocema druhých, tak není pro mě neduchovní věc. To, jak když prostě pracuji s lidma, kteří hodně trpí, tak to pro mě je duchovní otázka. Je to otázka toho, jak vidím utrpení ve vztahu k Bohu třeba a svoji roli v ve vztahu k utrpení lidí kolem mě a tak dále. To, jak mám organizovaný den a nakolik ho mám nebo nemám a nakolik mám řád v životě je duchovní záležitost. To, jak zacházím se svým tělem a jak ho vážně beru a respektuju to, že má svoje limity, to je taky duchovní záležitost. Takže vlastně všechno, o čem jsme mluvili, pro mě z nějakého hlediska je vlastně duchovní téma, ale potom jsou tam ještě specifické duchovní otázky, které můžou mít dopad na to, zda a jak prožíváme stres. To je otázka vyváženosti a nevyváženosti v duchovním vnímání věcí. Pokud například vnímám Boha jako někoho, kdo hlavně chce, abych podával výkon a abych držel hubu a krok, tak tu chvíli je to duchovní otázka a můžu si z Boha udělat otrokáře, který vlastně mě nevnímá, který mě má jako jednoho z mnoha, chce po mně nějaký výstupy a nastavím si život tak, jako kdyby nemohl odpočívat třeba, nebo nemohl brát vážně to, že někdy na něco nemám, nebo jsem prostě vyčerpaný, nebo není důležité, jak se cítím a podobně. A a vytvořím si díky duchovně nevyváženému vnímání hospodina, tak si vytvořím velmi stresovou situaci. Jo? To se s třeba s otázkou toho, zda jsem opravdu schopen vnímat to, že Bůh mě miluje a zda mám dojem třeba, že mě miluje tehdy, když budu velmi a nebo neustále aktivní a podobně. To jsou duchovní otázky. Takže snaha zasloužit si boží lásku a boží přízeň tak je někdy velkým zdrojem stresu. Snaha ukecat Boha nebo donutit ho k něčemu prostřednictvím toho, že budu nejvýkonnější ze všech a nebo nejvíc mít všechno uspořádaný. My si často obsadíme duchovní hodnotou nějakou věc, která na to první místo nepatří a to vždy sebou nese nevyváženost a vždy to sebou nese zátěž. Možná by nás napadly další oblasti, které souvisí specificky s duchovním životem. Ještě možná řeknu, to zda vnímáme duchovní život jako něco, a to je zase téma nevyváženosti. Já můžu mít dojem, že duchovní život znamená, že jsem pořád s druhýma lidma a vinuju se jim. V tu chvíli je to organizační stres, který má zdroj v tom, že si špatně vykládám to, co znamená být duchovní člověk. A nebo naopak, můžu mít dojem, že duchovní život je o tom být, být sám a trávit čas s Bohem, jako by druhých nebylo, a všechno si jako vymodlit a vyprodukovat duchovně sám, jenom já a Pán Ježíš. A v tu chvíli se odříznu od sociální podpory a od druhých lidí, které mi Pán Bůh dává. A vytvořím si duchovní stres, který vychází z toho, že se snažím být dobrý křesťan špatným způsobem. To je další aspekt, jo, ale vždy jsou tyhle čtyři stránky propojené.
1: Určitě o tom ještě budeme mluvit, ale ráda bych, aby to zaznělo i tady, byť zkratkovitě. Jak s tím pracovat tak, aby člověk rozpoznal, že je pod tlakem, stojí ve stresu a může hledat, má hledat cestu ven?
0: Asi základ je mít v životě nějaký kontext nebo prostor, který je pravidelný, ve kterým se podívám na to, jak funguju.
1: To znamená pravidelně se zastavovat a reflektovat svůj život?
0: Ano, to zní hrozně banálně, jo? ale to je tak jako maličkost, ale my na tohle prostě zapomeneme, protože máme dojem, že to, co vidíme za toho běhu běžního, takže že tak věci nutně jsou. A my někdy, když se zastavíme a rozhledneme, tak vidíme věci jako jiný. Běžný den, zvlášť když žijete vystresovaně, tak vám zúží pozornost a jakoby vy vidíte jenom velmi úzký výsek své reality. Je třeba se umět na ten život podívat trošku jako z vrchu. Já proto rád chodím na vysoká místa. Když se dělám do velkého údolí, tak mám trošku podobný dojem, že se dělám takhle do svého života. Tak jo. A my potřebujeme si tohle umět udělat, ať už jednou týdně mám nějaký čas, kde se prostě zastavím a s někým, já tam třeba v rámci svojej skupinky, s přáteli, kde se prostě podíváme na to, jak jsem žil poslední týden. Co jsem dělal, jaký to bylo, jak to bylo smysluplný, kde tam byl Bůh, kde jsem tam byl já, kam to směřuje. Takový to, že rozložím ten život před pár lidma, o kterých vím, že jim na mě záleží a že jsou rozumní a spolu se na to podíváme. A já se podívám jako na to, jak to mají oni. Tak to je sdílený zastavení, ale právě pak to nemůžou být ti lidi, před kterými potřebuji ukázat, že toho dělám hodně. A nebo že jsem opravdu jako mm. zorganizovaný, a nebo že jsem opravdu duchovní a podobně. Musí to být lidi, kterým jsem schopen ukázat, jak to je. Proto já u toho často, nebo máme dobrou praxi, že u toho vytáhneme kalendář a prostě si fakt jako řekneme, co bylo. Protože jinak bych měl tendenci udělat nějakou vyfiltrovanou verzi mě, kterou jim předložím, aby oni měli dojem, že jsem jako opravdu výkonný, nebo, nebo že jsem opravdu duchovní. Potom myslím, že podobné zastavení úplně ideální je, když umíme si udělat sami také, navíc, ideálně každý den a ono by stačilo pět minut. Stačí pět minut se zastavit a uvědomit si, jak se teď cítím. Co se teď se mno děje? Kde se vlastně vnitřně nacházím? Čeho se bojím? Co mi teď dělá radost? Po čem jdu? Jak to mám teď s Bohem? Jak to mám teď s druhými? Co je teď pro mě důležité, Čemu teď sloužím? Jo, a takovýhle jako šťouravý jednoduchý otázky, podívat se na to, kde vlastně jsem duševně, duchovně, vnitřně, fyzicky a tak. Tohle kdyby člověk udělal aspoň jednou denně, a ideálně dvakrát, jo, třeba ráno a večer, nebo uprostředne a večer, nebo tak, tak si daleko víc uvědomíme, co se děje a máme zpětnou vazbu a nic moc by nás to nestalo. A těch pět minut není hodně, to je většinou ten čas, co stejně strávíme snahou utíct od stresu tím, že brouzdáme po Facebooku nebo po Instagramu, anebo si ještě uráme v nose, jo? Jo, tak je to o tom tomu prostě dá ten čas.
1: Jenom se člověk nesmí pak vystresovat? Tím, co zjistí.
0: Myslím, že lidi se tomuhle vyhýbají a mají tendenci znehodnotit takovéhle jednoduchý doporučení, právě protože se bojí, že by pak museli něco změnit. My se bojíme být opravdu v kontaktu se sebou, dokud to nezačneme dělat. Když už se z toho stane běžná praxe, tak to vlastně může proto hodně posunout život, ale je tam taková ta mezifáze, kde začnete vnímat věci, které prostě vnímat nechcete, a než začnete je brát v potaz a započítávat do své rovnice, tak je tam nějaká mezifáze nepříjemná.
1: Děkuji, Marku. Tady dneska skončíme. Příště se dostaneme k vyhoření. Jsem na to zvědavá. Děkuji za dnešní povídání. Uši k duši se tady uzavírají a i příště se těší na slyšenou Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.